0: Bueno, está pasando una vez más. Hace mucho tiempo que no sucede una cosa como esta, pero no me queda otra. Son casi las 3 de la mañana y no puedo dormir. Y como no puedo dormir y no puedo soñar con pajaritos preñados, he decidido traer este podcast a última hora. Y es una idea que llevaba hace menos de una semana como que encima pensándolo, pensándolo, lo hago, no lo hago. Pero después me dije como que, contra, tengo tiempo, más tiempo del que necesito en estos momentos porque todavía no amanece y no puedo dormir. Así que déjame utilizar ese tiempo en algo positivo y que sea en algo productivo y adelantar trabajito. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, este podcast para mí también es trabajo y por eso yo lo tomo en serio. Sí, yo relajo, así y todo eso, pero también tengo mis momentos en donde trato de ser un poquito más retacado y más serio. Así que, sin más preámbulos, hoy en el BORI hablaremos de los trabajos en retail o mejor conocido cariñosamente como los trabajos en tienda. Así es, lo bueno, lo positivo y lo malo. Y obviamente traeré unas experiencias privadas que durante muchos años pude cosechar cuando trabajé en retail. Así que no se despede nadie. Ya volvemos. No, buenas noches hola a todos bienvenidos eh, una vez más al podcast del BORI y como siempre es aquí el BORI presente hablando y dejando de que hablar en el día de hoy tendremos un podcast eh, un poquito fuera de lo común hoy estaremos hablando de los trabajos en retail y es así los trabajos en retail han sido por muchos años uno de los trabajos que realmente han um, ha ayudado a muchos a crecer en un ambiente profesional eh, o que han logrado salir del ambiente de Rita a un ambiente prof más profesional. Y no estoy diciendo que trabajar en Rita no sea un trabajo profesional, pero hay que ser honesto, es un trabajo que podría decir que el 99% de, la, 99 de las personas, o por lo menos un 98% de las personas pueden hacer. Y no es un trabajo que, te, que, que requiere mucha, mucha experiencia. De hecho, es un trabajo que muchas personas eh, utilizan como part-time para ganarse un dinerito extra eh, por el lado en los fines de semana. Y otros, como los jóvenes los, o los estudiantes, lo utilizan como un trabajo eh, o full-time o part-time mientras están estudiando. Y eh, hay otras personas que lo hacen una carrera. Hay unas personas que realmente lo o sea, se enamoran del trabajo en Reader y logran tener una posición ya sea de supervisor o gerente Algunos se quedan Toda su vida en retail Y otros eh, no Otros realmente eh, lo, Toman la experiencia para poder crecer En un ambiente profesional y mudarse después A un lugar En donde se sientan más cómodos O un lugar En donde se sientan un poco más Profesional Y es que eso ha sido un, un tema De gran eh, Complejidad durante muchos años En donde a veces nosotros no entendemos si caracterizar el trabajo en retail como un trabajo profesional o un trabajo cualquiera. O sea, medio que un trabajo que cualquiera pueda hacer. Y yo creo que es ese el problema. El problema es que como lo vemos como un trabajo que cualquiera lo puede hacer, pues no lo vemos tan profesional como veríamos un trabajo eh, de secretaria o un trabajo de policía o un trabajo de oficina o un trabajo eh, de maestro, un trabajo de ingeniero, un trabajo de doctor, un trabajo de enfermero o cualquier, co comparándolo con cualquier otro tipo de trabajo, eh, es un trabajo que está a un nivel que si lo vemos a nivel a, eh, tipo profesional como lo, 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 lo encontré en internet, está por debajo está por debajo y está muy marginado eh, por y quiero saber más o menos por qué <ríe> y es que eh, eh, el estar por debajo de la escala en donde lo caracterizan como un trabajo profesional eh, es, un, es, un es, un, es un tema muy muy impactante para muchas personas y especialmente que hay personas que lo toman como una carrera y estos se sienten mayormente ofendidos porque no tienen, no poseen como que manera de demostrar, mira, yo trabajo en una tienda, soy gerente, pero es un trabajo para mí profesional porque llevo muchos años, etcétera, 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 etcétera. Etc., etc. Y ha sido un trabajo que he hecho toda mi vida desde que salí de la high school, bla, blah, bla, 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 se quedó estoqueado. ¿Ese es el tema? Sí. Se quedan estoqueados y lo ven... Como un trabajo profesional porque no, no, no saben para dónde ir, no, no saben qué más hacer con su vida O porque no fueron a la universidad o no tuvieron la oportunidad de eh, crecer más allá de un trabajo retail. Claro está, esa es la opinión de muchas personas en internet Mi opinión es diferente, eh, pero no significa que lo ame Si me preguntas, ¿ama retail, Yo lo odio a muerte y lo odio con todo mi corazón Nunca había sentido tanto odio Por un trabajo como retail Y te lo está diciendo el Bori Aquí desde Corona Queen 111 en la meca <risa> Pero más adelante Más adelante les explicaré El porqué, qué eh, El por qué eh, odio, odio Odio a retail Bueno, empecemos con los aspectos positivos Trabajar en retail puede ser una excelente Oportunidad para desarrollar habilidades De atención al cliente Aprender a manejar el eh, diferentes personalidades y resolver problemas en tiempo real. Puede ser muy valioso en cualquier carrera. Además, la interacción con los clientes puede ser gratificante y ayudarte a desarrollar habilidades y eh, habilidades de comunicación. Ok. Um, sí. Sí puede ser gratificante a veces. Eh, y, te lo, y te lo digo por, por la experiencia personal Ya que a veces sí me gustaba ir al trabajo Y era, y era, y era rara a la vez eh, Yo comencé por lo menos para, para, para poder explicar el texto un poco mejor Yo comencé a trabajar en tiendas desde muy pequeño eh, Primero comencé a repartir el periódico Recuerdo que repartía el voz el bus, el nuevo día, el nuevo día, el periódico nuevo día y lo repartía cuando tenía aproximadamente 14 años. Me levantaba a las 4 de la mañana y ya el porteador dejaba los periódicos eh, en mi casa. Y yo a esa hora, mientras todo el mundo dormía, yo enrolaba los periódicos y me montaba en el carro y comenzaba y me pido por allá a trabajar. Recuerdo que recuerdo que yo lo hacía en bicicleta y llegué al tiempo, o sea, al principio mis papás me llevaban, me ayudaban, pero llegó el tiempo que lo hacía solo en bicicleta a esa hora y era, y era y era y fue una buena destreza, fue una buena buena oportunidad para mí para entender cómo era el aspecto laboral y a dónde me quería dirigir. Y fue, y, 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 y créeme, yo 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 leía el periódico a veces, eh, a esa edad, porque quería conocer por qué tanto las personas leían el jodido pedazo de papel ese, que realmente es uno de los, el periódico el, o el newspaper, es uno de los de los eh, papeles más importantes del mundo y aún se utiliza para informar a las personas de las situaciones que están pasando el día a día eh, en su entorno, de donde viven o a nivel mundial. Y después, eh, que pasé de trabajar a, a de, 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 de periódico, ¿no? Recuerdo que cumplí, no lo estuve haciendo mucho tiempo, eh, porque en ese tiempo llegó en, en, en el huracán George en 1998 y destruyó la isla de Puerto Rico. Eh, no tan devastado como lo hizo María, pero la destruyó. Y obviamente, pues hay muchas cosas que cambiaron en mi vida en ese huracán eh, pensando porque pues, yo per perdí mi casa eh, era niño, o sea, nuestra familia, mi familia y yo perdimos nuestra casa y tuvimos que hacer un montón de cambios en nuestra vida pero eh, alegadamente el porteador de periódicos, se creía que todavía estaba ahí y a veces yo llegaba a la casa y veía todos los periódicos eh, del, del nuevo día frente a mi casa pero él no veía el techo que se había volado con, con el huracán y ya nosotros no estábamos ahí porque nos estábamos quedando en la casa de un familiar y básicamente yo eh, o sea, le tuve que dejar una notita para que cuando viniera a las 4 de la mañana a entregarme el peligro se diera cuenta que ya no lo voy a hacer, eh, como que renuncio. Pero sí fue una, 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 una experiencia muy buena Y de hecho, pues como ganaba 40 dólares a la semana No puedo quejarme no puedo quejarme esa edad, 40 dólares eh, para comprar eh, CD de Playstation no, 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 no estaba nada mal Bueno, después de eso trabajé eh, Comencé a trabajar en el supermercado no En el supermercado Y esto fue antes de llegar a retail Y yo no sé si consideran un supermercado como retail Pero yo creo que sí lo puedo comparar O sea, el, mm, lo puedo, lo, puedo, lo puedo describir como un trabajo retail Porque es un lugar en donde tú vas Tomas artículos, pasas por una caja registradora Lo pagas y te vas so, Para mí el supermercado Es retail Digan lo que digan um, Porque tiene la misma función De una, de una tienda en un supermercado te ayuda un gerente O un empleado a buscar el producto Si no lo encuentras Te ayuda a dar más selecciones En caso de que no encuentres el producto que quieres y después te cobra y tú te echas los productos en una bolsa, eh, que hoy en día pagas 10 centavos por la bolsa o 2 centavos, y te, te llevan los productos. o sea, Para mí, retail es un supermercado. y Estuve trabajando en un supermercado desde los 16 años, como hasta los... ¡Wow! Como hasta los 19 años. Estuve trabajando en el supermercado, en el pueblo de Burao, eh, en Puerto Rico. El Ralph Food Warehouse. Me acuerdo que todavía tengo la, la canción en la mente de... ¡Ralph Food Warehouse! ¡Ralph Food Warehouse! ¡Impresionante! ¡Pum, pum, pum! Todavía sigue Ralph Food Warehouse en Puerto Rico. Y ha crecido y ha evolucionado más. Eh, y obviamente... Me siento bien por los dueños Porque honestamente Aunque no es mi compañía eh, Bueno eh, Llevar el nivel Que han llevado en esto, en, Hasta el sol de hoy eh, es, de, es de aplauso Como les voy diciendo Después de trabajar ahí En en esa, en esa esa el supermercado Trabajé a, 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 a Prácticamente a, Me mudé a otro supermercado Llamado Walmart Pero No trabajaba en Walmart Walmart La tienda como tal Trabajaba en Sam's Club Que es parte de Walmart y es ahí cuando realmente yo sabía que, que estaba bien raro todo Y que era, y que era, y que yo decía como que puñeta Esta mierda realmente como que no me gusta Pero no me queda de otra y la tengo que hacer porque necesito trabajar Y ganar dinero y tengo que ir a la universidad Y tengo que pagarme ciertas cosas, ciertos libros Comprar papel de fotografía que vale caro eh, El de blanco y negro, el E4 y los rollitos de fotografía Que valen cada uno como 12 o 13 dólares Que obviamente tú dices ah, 12 o 13 dólares no es nada Obviamente en Puerto Rico con 20 dólares entonces es mucho Y creo que el sol de hoy Yo creo que puedes hacer mucho Y coger una borrachera Y lo tuve que hacer Ese trabajo lo hice por tres largos años Y aquí fue Desde Ralph bueno, Desde Ralph desde RAL mayormente Pero desde Ralph a, a, Sam, a Sam's Ya yo estaba comenzando a ver que estaba comenzando a, a odiar mi trabajo Porque me mantenía En un En un, en un, eh, en un problema eh, Como que Como que No podía hacer nada Me sentí esclavo Honestamente Y creo que el soldado de Me mencionan trabajar en una, en una tienda y me siento esclavo Pero esclavo a nivel que No, no quiero volver O sea, no no quiero ni no quiero volver pero nada, ¿por qué me sentí esclavo? Bueno, antes de pasar por qué me sentí esclavo, quiero, quiero darte, quiero darte eh, un, un breve resumen hasta dónde llegué, ¿ok? Luego, luego de trabajar, porque, porque yo, yo quiero explicar por qué la gente se siente esclavo, porque no soy el único. Hay gente que supuestamente dice lo ama. Eh, no. yo creo que nadie realmente ama hablar, trabajar en, en Ritter. Pero después de trabajar en, en, en Sam's, trabajé en Macy's. Y en Macy estuve por cinco años. Y realmente lo odiaba también. O sea, eh, eh, trabajaba en el departamento de calzado de damas. Eh, y, y básicamente este, yo eh, lo que hacía era buscar los zapatos de, 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 de las damas cuando los vendedores los lo, lo, lo pedían en el almacén y se los llevaba. Eh, fue... Fue bonito. Eh, trabajar desde por lo menos desde, desde el Supermercado Ral hasta Macy eh, me hizo hacer muchas amistades. Y me hizo también aprender a valorar el dinero. Y cómo. Y cómo, y cómo eh, me, me enseñó destrezas. Que sí, es lo que decimos, habilidades. De cómo por lo menos manejar eh, a personas, ¿no? En situaciones difíciles. Pero aún así. El cliente tenía la razón, o sea, que los clientes pueden escupirte la cara, básicamente, y tú pff, no puedes hacer nada, nada en lo absoluto. Pero bien, luego de eso, eh, trabajé en Tiger Direct, y ahí como que comencé a trabajar en área de tech, y como que sí, sí me gustó un poquito, porque era vendedor y comencé a ver comisión, comencé a ver un poquito más de dinero, y comencé a ver más a precio, pero seguía siendo retail. Y estamos hablando que ya en Tiger Direct, yo me había graduado de la universidad. este De hecho, yo me gradué de la universidad un año, un eh, par de meses antes de comenzar a trabajar en Macy Y me dirán, pero Guarda, más, ¿por qué Eddie diantre Bori, si ya tiene un título universitario, está trabajando en una tienda? Bueno, la razón es la siguiente. como seguir trabajando en Puerto Rico es... Un cero a la izquierda sin punto decimal. Que no tiene valor significativo. Porque es sumamente difícil. Y creo que hasta el sol de hoy ah, es muy difícil conseguir trabajo. Y hay muchas personas que, si no se dan cuenta, de Puerto Rico siguen personas que se están yendo de Puerto Rico a Estados Unidos porque no hay trabajo. Eh, lamentablemente, yo... Eh, me quedé eh, en Macy's porque no conseguía nada. Sí trabajaba como freelance eh, en los medios de comunicaciones, que eso lo agradezco un montón. Y nunca me mantuve tan frío como, como, como realmente otras personas pensadas en los medios de comunicaciones. Pero sí de vez en cuando hacía mi trabajito freelance y eh, de vez en cuando um, hablaba, eh, O sea, como que o sea, trataba de quedarme en los medios, pero era difícil conseguir trabajo fijo en los medios. O sea, no me quedaba otra. Hay algo en particular que tienen los trabajos, eh, por lo menos los trabajos en retail. Y es que en ninguno de ellos te dan full time. Te dan part time. O sea que tú estás trabajando eh, part time, ¿verdad? Y, y la cosa es que trabajas tres o cuatro días a la semana. Pero esos días que trabajas las cuatro semanas siempre vienen sábado y domingo. Y a veces hasta lunes. O sea que... O sea, te dan libre como que lunes, miércoles o martes, pero sábado y domingo nunca te los dan. O si te los dan es porque los pediste, pero no te los dan si no los piden. Y entonces tiene otras personas que realmente están cogiendo sábado y domingo libre y es porque o la ven ojo y están detrás del jefecito chupándole los pies o realmente se están acostando con alguien de la compañía donde le dan un horario fijo, porque eso eso pasa mucho en retail. ¿sí? Los empleados se acostan con los gerentes. Son unos puercos sucios asquerosos. Pero, 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 yo, pero honestamente, eh, eh, o sea, obtienes algún privilegio de alguna manera. Um, pero bien, seguimos. Luego de Tiger diré, pasé, a ver, llegué, me mudé a Estados Unidos. Y como, yo decía, yo decía como que yo no voy a... a sí, o sea, yo estoy en Puerto Rico. Estoy aborrecido, no consigo trabajo eh, Target Direct era una buena compañía Y al sol de hoy tengo un chat de Whatsapp En donde hablo con todos mis compañeros de Target Direct Y yo por lo menos entiendo que Ahí fue como que por lo menos me sentí Un, un trabajo un poquito más profesional Porque ya era vendedor Y ellos me dieron esa oportunidad de ser vendedor Y yo me acuerdo que yo estaba aborrecido de Macy's Y yo encontré ese trabajo en Target Direct Y lo tomé sin pensarlo pero bien, de Talladillal eh, desafortunadamente cerró un, un día como, como tal y después de haber cerrado hay un, un factor en donde pues yo me quedé sin trabajo y yo lo que veía eran trabajos en tienda y ya yo estaba bien aborrecido y dije no quiero trabajar más en tienda, no quiero trabajar más en tienda, no quiero trabajar más en tienda, no quiero. Pero entonces me dije, bueno, o tengo sea, que, tengo que hacer algo y no me quiero quedar en Puerto Rico, así que yo me voy. Como yo, el único trabajo que yo conocía era Ritter, eh, aparte de los medios de comunicaciones, pero pues yo dije, mira, si yo voy a trabajar en Ritter, pero que sea en otro lugar en donde yo comience de cero y que tenga por lo menos un entorno to totalmente distinto, y así fue. Al mudarme a Nueva York, comencé a trabajar primero en Best Buy, porque obviamente necesitaba trabajar, porque o sea, llegué aquí como si nada y, y de verdad como que necesitaba trabajar y pues fue lo primero que, que, me, que me encontré. Y en vez varias estuve trabajando eh, como nueve o diez meses, como el sexto mes conseguí trabajo en T-Mobile y ahí como que comencé a trabajar en los dos, porque los dos eran part-time y comencé los dos para arriba y para abajo al mismo tiempo y no me importaba no importaba porque yo decía que en Puerto Rico como no había tanto trabajo y siempre era part-time, eh, yo yo tenía hambre de, de, de full-time. Tenía hambre de tener un trabajo donde ganaba dinero y, y pudiese guardar dinero y ver mi, mi, mi cuenta de banco fluir. Pues bien, lo logré. Estuve trabajando en, en, en Best Buy eh, y en T-Mobile al mismo tiempo, por nueve, nueve meses aproximadamente, o sea, como seis o siete meses, vamos a decir, vamos a hacer seis o cuatro, cuatro meses, vamos, cuatro o cinco meses, más, no, no me acuerdo ya. Hasta que finalmente dejé de y me quedé en T-Mobile. Y ahí sí. De verdad, aunque tú no lo creas, cuando yo comencé en T-Mobile, T-Mobile sí me encantó trabajar. T-Mobile, yo creo que fue el único retail store que realmente, primero me abrió las puertas, eh, me trataron bien Al sol de hoy, aunque no trabajo, mis jefes me adoran y me quieren eh, me, me, me dieron la oportunidad de ser full time Algo que realmente yo nunca tuve en Puerto Rico eh, Que de hecho en Best Buy me ofrecieron el full time Me ofrecieron un aumento de, de, de salario cuando yo me, me iba a ir ya pero obviamente Timovi me pagaba un poco más y yo dije, no, no, yo me voy ya. Quiero estar en un solo trabajo por un tiempo y quiero descansar y quiero ¿sabes? conocer la ciudad y no, no, no. Y mira, aunque ustedes no lo crean, yo le debo mucho a esa compañía. Porque en Timovi realmente como que comencé ya en un nivel más adulto a tratar con el cliente, ¿no? Y de aspecto positivo... Eh, de todos los lugares que he trabajado yo te puedo decir que Tiger Direct fue un apuesto positivo y t fue un apuesto bien positivo en mí donde yo aprendí un montón de cosas yo me convertí en vendedor y no cualquier vendedor me convertí en un vendedor de tech en donde ya yo estaba ofreciendo servicios eh, no solo de telefonía pero también probablemente Tiger Direct, yo yo le vendía servidores a los clientes y y me, ¿sabes? Me, me, me valía bastante bien ¿Qué sucede? Que un día eh, ya, ya por lo menos ya en T-Mobile Yo veía que podía crecer Y mira, eh, tuve la oportunidad de irme A otro, a otro distrito En donde trabajé en otra, una tienda Mucho más grande Una tienda más corporativa En donde adquirí unas una habilidades una Que hasta el soldado de hoy la sigo aplicando Ahí como quien dice Me convertí en un vendedor de verdad y por cinco años estuve trabajando ahí, es como cinco, por cinco años. Obviamente las cosas cambiaron, porque cuando tú no estás destinado a hacer algo que realmente es tu función de vida, cuando tú estás destinado a no hacer algo que no, te, que, que no es lo que tú quieres realmente, que lo estás haciendo simplemente por el dinero, pues básicamente comienzas a ser infeliz. Y aquí es donde tú empiezas a ver todos los flows del de, de, de trabajo. Y yo nunca, eh, yo creo que yo nunca eh, puedo decir que amé trabajar en, en, en la compañía como tal. O sea, no, bueno, a, a, como, que, como que me vivía por ella, vamos a decirlo, pero sí me encantó trabajar. No sé cómo decirlo porque es un... Es, un, es como que un sentimiento compartido Me explico Cuando yo comencé en T-Mobile De verdad Y esto es para, para cortar Rápido Porque tengo que explicar más del reader Yo por lo menos entien, entendía que eh, el, el John Layer John era el, el CEO Y el que prácticamente levantó la compañía desde el piso Y cuando él se fue de la compañía realmente como que todo cambió, y también todo cambió por a mí, para mí, y ahí entonces comencé yo a ver los flots de la compañía. Um, pero aprendí un montón. Creo que fue uno de los mejores trabajos que he tenido en toda mi vida, aunque tengo sentimientos compartidos y retroactivos a veces, pero tú te das cuenta que no llega el tiempo en tu vida que tú no quieres estar trabajando toda tu vida en una tienda y tienes que tomar riesgos y tienes que hacerlo porque si no lo haces, no lo vas a hacer. Así que sí, así fue como prácticamente después de cinco largos años, porque trabajé cinco largos años, comencé a, a trabajar, eh, o sea, comencé un día, me levanté por la mañana y dije no más, tengo que irme de este lugar. Tengo que dejar las tiendas atrás porque ya estoy abor abor aborrecido, honestamente. Estoy eh, cansado de, de, de trabajar en, en tiendas porque aunque ya era un ambiente eh, un poquito más serio por la parte profesional que era un vendedor high class, se me estaba dificultando ¿no? eh, el subir de puesto. En la tienda Y de hecho Hasta los otros días Tuve la oportunidad De hablar con una compañera Que finalmente Después de intentar Muchos años eh, Subir de puesto Finalmente lo logró eh, Felicidades por él Y por otro compañero más Que subieron Ya son gerentes Pero vuelvo y le digo Pueden ser gerentes Pero siguen siendo gerentes De una tienda Y para mí ya mm -mm, Yo no voy Yo no de marcha atrás Pero bien Ahora bien, hay, hay desafíos en este, en este sector eh, de las tiendas como tal. Uno de los mayores inconvenientes es la irregularidad de los horarios de trabajo. Los turnos nocturnos, los fines de semana y los días festivos pueden dificultar eh, la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Eh, esto puede ser un gran eh, generador de estrés y afectar la calidad de vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, como podrán como como dije anteriormente, o sea, una, que no, no he, no he facilitado muy no facilitado mucho en el área positiva como tal, pero en el área positiva puedo decir que obviamente aprendí técnicas de cómo tratar a los clientes, eh, aprendí cómo eh, hacer ventas aprendí cómo controlar mi temperamento en situaciones bien difíciles cuando las personas te están gritando en la cara y te tratan como mierda porque piensan que porque lo que tra porque eso es lo que, que ustedes no saben lo que muchas personas no saben es que, que muchas personas piensan que porque trabajas en una tienda es un trabajo mediocre y cualquiera lo puede hacerlo y te, 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 mal, te malos tratan ¿sabes? te tratan como mierda cuando se supone que obviamente te traten profesionalmente porque es un trabajo como tal pero no 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 es así, no 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 lo ven así y creo que yo lo veo como trabajo pero el la parte profesional al menos para los gerentes sí pero para los empleados normales no porque es un trabajo que honestamente y lo digo trabajar en en entiende en es un trabajo que cualquiera puede hacer y no lo digo por manospreciar a nadie, no lo digo por por, por ser como de mierda o porque realmente ya no estoy trabajando en retail y puedo hablar lo que me dé la gana. No, trabajar en retail lo puede hacer cualquiera. Es un trabajo que cualquiera puede hacer. Punto y se acabó. Es la opinión del Boris. Al que no le guste, pues bien. Eh, puedes aprender, aparte que aprendes cómo tratar con clientes a bajar tu temperamento y todo eso pues aprenden a veces cosas de administrativa cómo manejar una tienda eh, y ahí es cuando comienzas prácticamente a decidirte si quieres quedarte ahí o brincar a la área prácticamente profesional de verdad de una tienda que es cuando se pasa a la parte administrativa porque cuando tú trabajas en una tienda por ejemplo, en un supermercado, yo trabajaba empacando las bolsas de, 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 la, de compra, como a Bonnie. En Walmart, trabajaba simplemente en el área de frutas y verduras, sacando las verduras y poniéndolas en, una, en un escaparate para que se vendieran. Luego sacando las cosas dañadas, buscando la productividad, y pff, eso lo puede hacer cualquiera. Repartiendo el periódico, que repartir el periódico no fue un área ríster, simplemente me dejaban el periódico y yo lo repartía por la casa en Macy simplemente buscaba los zapatos y se los daba a un vendedor. O sea, en esos tres, en esos cuatro trabajos que te acabo de mencionar que hice cuando era joven, digo, sigo siendo joven, no te creas, mami. Mua. <risa> eh, te, te, son trabajos que, que realmente, si te fijas, no, so, no son complicados. O sea, no, no. No hacía absolutamente nada que fuese fuera de lo normal, ¿entiendes? Ahora bien, ya en Tiger Direct Tiger Direct sí me sentí profesional eh, Y en T-Mobile Porque en Tiger Direct ¿Verdad? Y en T-Mobile Yo tenía que adquirir conocimientos eh, Día al día De ciertos productos, por ejemplo En Tiger Direct Yo aprendí de otros compañeros míos lo que este De servidores De, de racks eh, De, de eh, Firewire Este... Este, de, de programas de computadora eh, que se utilizaban para múltiples, múltiples usos eh, aprendí mejor cómo montar una PC o sea una computadora que es una habilidad que hasta el sol de hoy la tengo eh, aunque también tomé un cursito por el lado que me ayudó bastante aprendí a a lidiar con clientes corporativos eh, que ya eran clientes, ventas grandes, ventas de 40 mil 60 mil, 80 mil dólares o sea, aprendí muchas, muchas cosas que realmente yo wow. O sea, en, ahí en TakiTiré, sí, yo, yo me sentía un poco más. Pero, como quiera, la gente te se seguía mirando porque, aunque yo quería sentirme profesional, ¿no? Como que oh, la gente siempre me veía como un, un empleado medio que, okay, no veía porque trabajábamos en una tienda. Ahora, en TakiTiré, yo hacía bastante dinero. O sea, en Puerto Rico, en Puerto Rico ganarse 35 mil dólares eh, al sol de hoy sigue siendo un buen salario. Sí. Aunque no lo crean. De 35 mil. Ya 40 mil en mejor Pero 35 mil a 40 mil. Y yo me ganaba ese dinero. ¿Entiendes? Yo me ganaba. O sea, yo me ganaba 35, 30, 32 mil. Era un buen salario en Puerto Rico. Honestamente. Pero. Eh. Quería más, obviamente. O sea, luego de eso cuando vine a Estados Unidos que empecé en Best Buy, Best Buy era un trabajo que realmente cualquiera sí puede hacer porque honestamente tú realmente no necesitas mucha destreza. Porque Best Buy, aparte de ti, te diré, aunque son parecidas, no son iguales. En Taquería tú eres más técnico. En Best Buy tú simplemente tienes un producto que está en una esquina, lo no se lo recomiendas a un cliente porque es lo que está buscando y ya. Yeah. En t Mobile no, en t Mobile ya tú tenías que saber de teléfonos tenías que saber de... De, de, de bandas, de internet De, de 4G, 5G eh, 4G Pro, o sea, eh, tenías que explicarle Al cliente cómo funcionaban Tenías que explicarle al cliente los planes Cómo iban a trabajar Timo Oye en un trabajito más chilling también Parecido a Tiger Direct Aunque como quiera era una tienda y las personas te veían Y te trataban y te escupían en la cara cuando, cuando le daba la gana, cuando no le gustaba Lo que le estabas vendiendo Cuando realmente no, te, no, no tenían lo que ellos querían Y se molestaban y te hablaban de Tres pares de cojones para arriba, pero nada, yo eh, lo abolí y salí. ¿Cuál? Ya, ya te dije prácticamente algunos aspectos que, disculpe, que realmente te dan a entender que he adquirí, porque de saqué cosas positivas. O sea, tampoco voy a decir que le saqué cosas negativas. A trabajar en una tienda porque no, no fue así. Y eh, al final, eh, de las cosas que yo puedo decir que fueron negativas eran los días libres. O sea, para empezar, para darte este fines de semana libres, tú los tenías que pedir o era un problema o nunca te los daban libres. Tenías que rogar por tener un día eh, libre que tú quisieras. A, a las tiendas no, no, no les importaba. Eh, si tú cumplías año o no eh, Aunque en Timor te lo recordaban con un email Y a veces te compraban un bizcocho Pero realmente le compraban el bizcocho Al que le daba la gana, el jefe O sea, si tú no eras el niño bonito del jefe Pues tú estabas jodido ¿okay? No te compraban bizcochos eh, Y no, no me compraban bizcochos esto una vez <ríe> Pero bien eh, eh, hablando de eso de, de que no le caigas bien de jefe muchas veces eh, tú no estás de acuerdo con algo que tú el jefe tú, tú quieras hacer pues obviamente tú no lo haces porque no estás en la obligación y pues obviamente si no lo haces te metes en problemas en el aspecto de que te pueden dar subordinación eh, eh, no sigues las reglas te pueden dar un warning a veces no verán contigo para tu día libre eh, son son como que wow y hay jefes que que intentaban meterle miedo a uno. Pero realmente uno como que... Por llevar la fiesta en paz. Pues como que... Está bien. Pero ese es el punto. Que yo a esta altura... Como le perdí. Le perdí miedo al miedo. Pues ya como que no me importa. Honestamente. No me importa. Y lo que hago es... Ya hacer mi trabajo y ya. Um, pues bien. Uh, es, 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 Eso eran los factores. Uh, otro, uh, otro, otro, otras cosas negativas son los chismes. En, en, en estas tiendas retail, no sé si se han dado cuenta, siempre contratan niños, jóvenes, 20, 21, 18, 24, 25. O sea, te contratan chamacos siempre de 20. O sea, si tú tienes de 25 para atrás, te contratan rápido porque ellos quieren niños, porque son fáciles de manejar, fáciles. de, de, de Ellos saben que ellos quieren dinero y quieren... Comprarse cositas, ¿entiendes? Pues ellos lo meten a trabajar en tienda porque ellos saben que ellos no tienen la responsabilidad de un adulto, supuestamente, porque ahí trabajan ya adultos y las cosas han cambiado. Eh, y, y tienen, la, y tienen la, 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 la la desgracia de que, pues, obviamente los manejan mejor. Y aquí todo este problema, porque obviamente muchos de ellos faltan y a veces tú tienes que trabajar de más. Por ser responsable no falta pero me arrepiento de no haberlo hecho como muchos de ellos. Porque a lo mejor se hubiese faltado cuando quisiera hubiera querido ir a aquella fiesta, eh, hubiese querido eh, tener aquel día familiar con mi familia o salir con mi familia, lo hubiese hecho y hubiese sido bien nítido porque hubiese hubiese, hubiese compartido con mi familia, o hubiese ido a la fiesta con mis amigos que quise, que, eh, quise ir, hubiese ido a la playa en verano, pero nunca te daban los fines de semana libres Y tenías que como que escaparte y faltar Y rogarle que no te dieran un ni por haber faltado un sábado Porque ya sabían que estabas metido en la playa si llegabas quemado Son tantas cosas que odio, odié Y tantas cosas que sigo odiando hasta el sol de hoy de, la, de trabajar en tienda Que honestamente con el debido respeto Estoy tan y tan feliz de que vayan a desaparecer Y disculpen la expresión Porque por esos comportamientos en los cuales Trataron a los empleados Por ser jóvenes Porque pensaban que nosotros Por ser jóvenes No teníamos el derecho De disfrutar la vida como ellos Porque sí Para tú disfrutar en Ritter Aunque es un fin de semana libre Tenías que rogar Ser bueno con el jefe Chuparle lo que tenías que chupar O te tenías que Sacrificar de alguna manera u otro Y honestamente Ningún empleado te, daba, te, te iba a dar El fin de semana libre Si tú, tú si un amigo mío Tenía el fin de semana libre Y eso lo pega, No me lo iba a dar jamás O sea Eso era oro y honestamente, retail está desapareciendo y me, acuerdo, y me acuerdo como ahora que tengo una compañera que se llama Kim en T-Mobile Que vino de North Carolina Y ella ama trabajar en retail Ella lo adora supuestamente Pero lo que no sabe es que está desapareciendo Y retail está desapareciendo Más adelante hablaremos de eso Pero bien eh, Otros aspectos negativos son que Obviamente hay mucha ignorancia eh, a veces suben a, de, de puesto a, a personas que realmente no tienen la capacidad para poder ser jefe y para poder delegar ciertas cosas en una compañía y por eso la gente se mete mucho en problemas um, yo creo que si tú estás saliendo de la high school y necesitas trabajar para comenzar a echar hacia adelante no, no está mal comenzar en Ritter el problema es cuando te quedas estoqueado por muchos años como me pasó a mí en Riten que te conviertes en una persona ugh, inf infeliz por dentro porque sabes que trabajas es una porquería porque no es porquería no lo quiero decir porquería, porquería pero sí llega a un cierto punto que ya es porquería porque ya tú quieres un reto nuevo no y quieres trabajar ya en un ambiente diferente y especialmente con sábado y domingo libres porque no es lo mismo trabajar sábado y domingo libre para ti como para tu propio negocio que trabajar sábado y domingo para otro. Así que eh, eh, esas, son, esas son cosas de las que pasaba en Ritter. Pero a pesar de estos eh, desafíos Es importante a, eh, destacar Que trabajar en un retail También puede ser gratificante eh, Muchas personas encuentran satisfacción En ayudar a los clientes Trabajar en un ambiente dinámico Y tener la oportunidad de aprender Habilidades tra transferibles Bien Sí, como mi amiga Kim ella supuestamente le, le gusta Ayudar cliente, eh, a los clientes Y a las personas Pero conozco muchos casos En donde hay personas Que descubrieron su verdadera pasión A través de eso Ayudando personas eh, Yo por ejemplo Yo, yo bueno, no, bueno No voy a tomar mi ejemplo El ejemplo de otras personas de otras, de otras muchachas Que yo conocí en el pasado Por ejemplo cuando yo trabajaba en Macy eh, Conocí una chica que Como le gustaba ayudar a la persona O oh, sea, como que Un día yo le dije bromeando Como que eso no es por nada Pero tú ya bien a las personas Y bien sí, ¿por qué tú te no metes en enfermería? Y me dice, ¿sabes qué? Acabo de, de solicitar Para la escuela de enfermería Y me aceptaron Y yo dije, wow Y mira, este, está estudiando enfermería eh, estudió en enfermería y se graduó Y enfermera graduada Y mira, ayuda a las personas Y tiene un ambiente mucho más profesional De verdad Um, en mi caso A mí sí me gusta ayudar a las personas Pero yo considero que Lo que sí me ayudó En mi vida profesional De las tiendas Es a, a, a tener paciencia Y a callar y a escuchar Cuando las personas están hablando Y luego dar Mi opinión al respecto A lo que eh, La persona eh, pues Obviamente dictó ya sea en un, un, un problema, en una discusión, en, eh, de cualquier índole, sí, eso sí me ayudó, porque hay, hay cosas que aprendes, pero el problema está cuando las aprendes y te quedas, se supone que tú no te quedes en Ritter toda tu vida, o sea, y ese es el problema, por eso es que hay personas como yo que a estas altura lo odian, yo odio pisar una tienda, y, y trato de comprarlo todo online por eso mismo y sí están desapareciendo y me alegro mucho pero no van a desaparecer por completo hay tiendas que yo considero que todavía van a estar un tiempo más y, eh, uh, pero pero de que van de que están destinadas a desaparecer sí así que uh, pronto pronto va a haber un gran una gran masivo de desempleo en el mundo y ya ya verán por qué pero anyway um, Aparte de todas esas cosas, eh, sí hay una, una de las cosas que también se, que se logra es el compañerismo, que con, con haces amistades, sales a, a algunas actividades con ellos. Y, y muchas de mis amistades hoy en día fueron personas que trabajaron conmigo en, en, en retail Son personas que en algún momento u otro estuvieron conmigo. De hecho, uno de mis jefes vino de Puerto Rico con su esposa no hace mucho, y salimos a comer y la él le va bien él ya no está trabajando en retail ahora tiene su propio negocio y tiene un restaurante y le va muy bien y me alegra mucho por él porque el tiempo que trabajó como gerente en, en, en la compañía donde trabajaba le ayudó a, a tener un ambiente más a un, una mentalidad más administrativa y eso lo ayudó pero ves ahí te estoy diciendo lo que te dije ahora tú adquieres habilidades pero no te quedas ahí tú evolucionas y te mueves a otro lado pues bien, yo eh, me gustaría, eh, si me preguntarían si volvería a trabajar a Ritter en algún momento de mi vida, yo no puedo decir eh, no 100%, porque aunque digo no 99% no, no sé para el futuro, pero honestamente yo voy a hacer lo imposible posible para que eso no vuelva a pasar. Porque no, tengo muchos proyectos, he aprendido mucho en todas estas compañías, eh, tengo este podcast con ustedes, que me encanta hacerlo eh, y me ratifica y me hace sentir bien. Y tengo proyectos por el lado eh, que aunque aún no me están dejando una gran cantidad de dinero <risa> o no me están dejando algo que, que yo diga como que, wow esto está nítido pues mira sabes que lo que sea que me esté dejando me está ratificando y me está haciendo me está haciendo feliz haciendo sentir feliz y me está haciendo sentir especial para mí como persona y eh, lo disfruto lo disfruto no es como cuando yo trabajaba en retail y yo este, decía, ay, mañana trabajo, oh, un día otro, no, no, ahora es como que antes voy a trabajar en esto, me encanta, es obvio, estoy, estoy produciendo en esto, oh, mañana voy a hacer un podcast, perfecto, a, a mañana tengo esto, lo estoy disfrutando, porque es algo que realmente yo, yo añoraba hacer, honestamente. Y ahora con las tecnologías, pues, no tengo que trabajar en una estación de radio, no tengo que esperar un, un, por alguien, por tener una oportunidad para trabajar en un podcast o en una estación de radio, porque lo puedo hacer yo mismo. Y lo puedo exportar para que ustedes escuchen eh, lo que digo, ¿no? <ríe> Pero bien, um, hay personas que conozco de, de mi infancia, ¿no? Eh, que que Trabajan todavía en Ritten. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Jesús Que todavía trabaja en el supermercado Ralph's Warehouse, creo que lleva Ya alrededor de 20 años Y creo que eh, Era supervisor Hace 6 o 7 años cuando fui a Puerto Rico a visitar Y creo que ya puede ser Que sea gerente, es bien cool pero cuando Lo vi le pregunté, mira, ¿estás jugando PlayStation todavía? Y me dice, chupa para tengo el PlayStation 4 Y me estoy luego porque sale el PlayStation 5 Y bla, 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 bla y, y, y como que wow juega todavía videojuegos o sea como que este es como que yo creo que es la mentalidad de que el puertorriqueño cuando tú vives en Puerto Rico tú no necesitas una gran millonaria para vivir ¿no? y obviamente pues a lo mejor ya él me había dicho que tiene sábado y domingo libre fijo so trabaja de lunes a viernes eso significa que él está tranquilo ¿no? y no tiene ninguna presión pero pero sí, pero sí, este, hay, hay, ya, 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 ya vive más tranquilo y, y no tiene la, esa preocupación, eh, todavía no se ha casado y vive con su familia, eh, en su mismo cuarto con su mamá, en la casa de su mamá, sus padres, pero no le importa porque es feliz así, hay personas que simplemente quieren trabajar y quieren eh, ganar el dinero y para su casa y ya no tienen ninguna visión, no tienen ninguna... Eh, eh, Expectativa de algo que quieren hacer en el futuro Y mira, son personas que son felices Y se las aplaudo, se las aplaudo un montón Porque a mí me gustaría a veces Tener una vida siempre de ellos Que ellos tienen, pero no, no es así El bori no es así El body es una persona viajera, le gusta viajar Tiene un podcast eh, Tiene planes, tiene proyectos y como que no puede, su HDST no, no lo puede mantener quieto eh, en una sola cosa y viviendo una vida en paz. Y ¿sabes que Me alegro por eso, porque yo no pudiese trabajar así como él. So, yo se lo aplaudo. Eh, otra de las cosas que puedo sacar de Ritter es que eh, en Ritter estuve pues, tuve mis primeros dates fuertes. Eh, en Ritter hay mucho sexo, mucho bellaqueo, mucho fogueo, mucho cuerno. Aquel, aquella cajera salió con aquel manager. Aquel cajero salió con aquella... Aquellos dos empleados los encontraron exaltados... En una esquina dentro de la compañía... Y los votaron por tener sexo en la compañía... Sí, porque eso pasa mucho, de verdad... Y de hecho... Otro día vendré con un podcast de... Cosas frescas que pasaban en Ritter... Pero yo te voy a decir... Había una oficina... En uno de mis trabajos... Había una oficina que de repente se tornaba oscura... <ríe> y, y nunca... Nunca supe por qué... Pero... Pero obviamente... No quiero, no quiero que me maten como el gato, por ser curioso. Eh, pero bien, yo creo que lo voy a dejar yo lo voy a dejar aquí, eh, porque ya eh, te puede decir eh, eh, más o menos por qué se odiaba, por era un poquito difícil trabajar en retail. Eh, recuerda que el, el trabajo de retail es un trabajo que no es malo si estás empezando en la vida, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí porque... El problema de trabajar mucho tiempo en retail es que cuando tú finalmente decides como que buscar trabajo en otra área, en otro lugar, en algo más... O sea, no voy a decir la palabra decente, porque trabajar en retail es algo decente y humilde, porque tú estás haciendo dinero y no estás robando y no estás haciendo nada malo. Eh, pero si tú quieres irte a alguna compañía, eh, o a otro lugar, o trabajo del gobierno, o lo que sea, ¿no? Y te quieres ir porque quieres ya algo que te dé sábado y domingo libre, eh, que puedas compartir más con tu familia, que tenga mejor calidad de vida. El problema es que llevas tantos años trabajando en retail que te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. te va, Estás estoqueado porque todo tus resumen son experiencias en servicio al cliente. Y hay otros trabajos que aunque tú poseas experiencia para poder trabajar en ella porque tienes un, un degree, un, un bachelor degree O una maestría en otra cosa Pero tu experiencia básica siempre ha sido en retail El empleador no va a verte a ti como un can buen candidato Para el puesto que necesita ocupar Y ese es uno de los problemas mayormente en retail Que te quedas estoqueado eh, en ellos y no puedes salir Te quedas atascado ¿Por qué? Porque... Si solicitas por otra compañía que es de retail Te van a coger rápido Pero si solicitas por una compañía Fuera de retail Lo van a pensar dos veces Porque lo ven como un trabajo childish, Como que un trabajo que es para Personas que realmente No, no poseen Ningún tipo de habilidad Y que pueden y que, y que necesitan todo el tiempo eh, La guía de un, de un Supervisor para hacer las cosas Recuerda que en retail Tú haces simplemente una función y ya Ahora, ¿no? En algunos trabajos de Reader tú puedes hacer diferentes funciones, pero por ejemplo en Macy, yo simplemente buscaba el zapato y se lo entregaba al vendedor. Esa era mi función. Y si te das cuenta, tiene razón, ¿me entiendes? Porque yo no podía hacer otra cosa nada más que eso, porque si mi jefe no me decía, haz esto y hazlo de esta manera, pues yo no lo hacía porque no tenía tanta responsabilidad. So, el patrón no va a ver como que tú no va a poder delegar una responsabilidad en ti para que tú puedas eh, eh, ejecutar un tipo de función diferente o que puedas tomar tus propias decisiones en diferentes situaciones en donde requiera que tu uso de razón y no la de, el apoyo de un gerente o de un supervisor o de un jefe que él pueda confiar en ti de que tú puedes hacer el trabajo sin eh, eh, supervisión y que si hay algo que haya que cambiar y él no está tú puedes hacerlo bastante inteligente para tomar la decisión posible y ejecutar alguna función fuera de lo normal. Ese es eh, uno de los problemas en, 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 en Ritter, si te quedas estoqueado y te quedas ahí. Eh, ¿Por qué están desapareciendo? Bueno, no sé si te dan cuenta que se están desapareciendo las tiendas en Ritter. Bueno, pues sencillo. La llegada de Internet, Amazon, eBay, eh, Macy's, eh, todas estas compañías tienen ya eh, por ejemplo Amazon ha cambiado todo el sistema de, de, de venta ¿no? eh, es más factible y tienen una mega compañía y todo lo ordenas por la computadora o por el teléfono móvil y las cosas te llegan o el mismo día o al otro día siguiente si tienes Prime o en tres o cuatro días máximo y el servicio al cliente es muy bueno eso es algo muy importante eh, es todo online eh, o, de, de, o puedes solicitar una llamada y responden rápido en cuanto al servicio al cliente de las, de las tiendas se está, se está perdiendo ya eh, el trato aunque muchas personas prefieren ir a la tienda todavía pero si te fijas ya es, ya es como que un poquito anticuado es como los otros días estaba en el podcast de eh, con John y John Sanchichón el eh, título sin podcast y su primo en donde nos dimos cuenta que realmente nosotros no vamos ni siquiera a los moles. ¿No? So, que el retail como tal está desapareciendo. Y lamentablemente es por el internet y por todas estas compañías que venden sus mismos productos que venden en la tienda online. Y aún no ha pasado, pero va a pasar. Tarde o temprano se está estirando, pero va a pasar porque es más conveniente. O sea, te ahorras mucho dinero como patrono. Te ahorras agua, te ahorras luz beneficios para los empleados y lamentablemente pues los negocios hicieron para, para ganar, no para perder, ¿no? Y eh, estas compañías, por ejemplo Amacy, comenzó a vender por internet hace muchos años eh, sus productos, eh, Best Buy, eh, Target Direct cuando estaba, eh, eh, Micro Center, eh, muchos de todos los productos que tú puedes, que, que puedes en tiendas normales, los puedes conseguir todo en Amazon, porque en Amazon puedes conseguir de todo, o en eBay, so, eh, poco a poco sí, a veces la gente pensaba al principio ¿no? que tengo que esperar como 5 o 6 días para comprar el producto y ahora lo puedo comprar al momento y ya en una tienda, sí es verdad, pero ya mi gente ha llegado a un momento en donde si te das cuenta el producto puede estar o el mismo día o el día siguiente y si esperas un día para tenerlo, no es lo mismo esperar dos días que esperar un día nada más y, y si lo consigues y, si y si lo pides bien temprano en la mañana, como eso de las 4 de la mañana, Créeme que te va a llegar o el mismo día o al día siguiente. So que la, la rapidez en, en donde eh, antes se tardaban unos días para entregarte un producto en Internet ha cambiado drásticamente y ha hecho que las tiendas por departamento poco a poco estén mermando. Pero bien, eh, sí, eso, eso es algo que, que realmente eh, está pasando y pues se lo estoy diciendo va a desaparecer tal o temprano va a desaparecer y lamentablemente sí va a dejar mucha gente en la calle no te quedes ahí en ese trabajo en donde te van a supar, te vas a envejecer y no va, porque mira para subir para gerente para ser gerente vas a tener que lamber y mamar bastante y como que no si, no, no 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 tú sácale el dinero que saque y muévete estudia algo pero no te quedes ahí así que um, hasta aquí el podcast eh, del Bori. Un poquito eh, de información para todos ustedes. De cómo, cómo fue mi vida en retail. O por qué eh, odiaba a retail. Um, yo, yo puedo decirte a ti que. Y lo repito de nuevo. Voy a hacer lo imposible posible para no volver a trabajar ahí. Eh, porque es es como que. Ugh, no. Es una etapa de vida que ya cerré. Y quiero echar hacia adelante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo en este podcast eh, madru del madrugón. Son las 4 y 21 am. Eh, ya hemos tenido aquí la jean <ríe> Así que, eh, como decimos siempre, ¡chequeamos!